0: Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Марусь Миронова.
1: И журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: И наконец-то, наконец-то! Спросите вы, что происходит?
0: А что происходит? Просто послушайте эту подборку.
1: По развитию винодельческого бизнеса.
0: О, а нам надо, да, Глеб.
1: Самое время. Абсолютно. Да. Второй заготовленный пример про алкоголь. наш любимый. Это мы вино тоже любим. Бою Александров, роскошь бутиков. Бою Александров в одной руке.
0: И Савиньон Блан Мальборо в другой.
1: Мне нужна тогда третий пример. Про вино у меня проводку был второй. Ну ладно. То есть, даже если ты ведешь про подлетную рыбалку, это либо про психологию, либо про секс. А мы случае. про
0: что? Мы еще про вино.
1: Мы про вино, в первую очередь. А вино это жизнь. Психо... Ну, а э... я думала, что вы про образование. Хотя э... в некоторых ну, случаях нет, нет, мы про образование. А образование это А-а-а. психология.
0: Как слышите, мы не скрываем своей любви к вину.
1: Нам не хватает студии только поставить какую-нибудь статуэтку Диониса, виноградные лозы тут везде разбить. Жалко только, или, может, и не жалко, может, наоборот, к лучшему. Мы здесь, конечно, не пьем, мы профессионалы.
0: И сегодня в спорах о том, красное или белое, или вообще розе, или даже игристое, грузинское, армянское, французское, итальянское, мы и проведем с вами в ближайший час.
1: Ну, а чтобы найти истину, то есть ту самую истину в вине, мы пригласили сегодня человека, который который проводит лекции и дегустации по вину, а также она еще и автор телеграм-канала «Доктор Вайн». С нами «Доктор Вайн» Дарья Хрипушина. Привет!
2: Let's go. Привет, привет, друзья!
1: Ну... Но... Первый вопрос: с места в карьер, как я люблю, или здесь в бочку, наверное? Да,
2: я родилась в бочке. О! Кого-то в капусте нашли, кого-то там айстринус. Вот, я в бочке значит, родилась.
1: вот как становится с Эмелье да. кавистами. Да. Чем ты непосредственно занимаешься, как вот выглядит твоя работа, и в чем вообще отличие вот в винных вот этих угу. всех делах?
2: Я вином занимаюсь уже около 7-8 лет. Честно, уже не помню, я когда начинаю считать, это где-то 14 й год, был 15-й, да, 15 Вот 14-й-15 я всегда думаю так шесть семь восемь потом думаю восемь лет это очень страшная цифра будто бы А начинала я просто продавцом обычным uh-huh. вот поэтому есть разграничения есть кависты которые в винотеках работают так. вот как раз кависты это uh-huh. те кто работает в винотеке да непосредственно семилея работают в ресторане Uh-huh. И вот потом уже некоторые отделения Опять же, очень много есть профессий Менеджерских, да, там менеджеры ЧКО Это частный корпоративный отдел Ну, это вот люди, которым вы звоните У вас есть такой добрый друг которому вы звоните, вот я, мне нужно такое-то, такое-то вино, вот со скидочкой, пожалуйста И mm-hmm. вот, да, то есть люди Как бы скидочка я специально сказал, Потому что люди у нас в России очень любят не скидки, а скидочки Вот Уменьшительно-ласкательно вообще очень важно В общении с людьми с вином Вот, но опять же нужно... То есть винчик
1: Правильно. Тогда Мы стараемся, конечно,
2: зайти... Я, честно, за такие слова могу ударить даже. Нет, конечно, но лучше, конечно.
0: А чем отличается винный отдел супермаркета от энотеки?
2: Ну, опять же, то же самое, как пятерочка, чем отличается от азбуки вкуса, да? То угу. есть такой вопрос... Полка в супермаркете чаще всего она не очень разнообразна, но, опять же, смотря какой, да, если мы сравниваем, например, среднестатистическую пятерочку да, и среднестатистический перекресток, в перекрестке, в среднестатистическом вина будет в два раза, там, в три раза больше выбор, чем в среднестатистической пятерочке. Но, например, есть неудачные по ассортименту перекрестки и наоборот. Здесь нет никакого хейта, это как бы нормальная история. Все зависит от магазина, потому что, вот, например, в пятерочке у меня возле дома, когда я жила в Выхине, был ужасный выбор. Ну, то есть uh-huh. там полтора вина, которые можно uh-huh. было купить. Потом я переехала в другой район, как бы преисполнилась, и там и пятерочка для как бы, таких побогаче людей. Uh-huh. Ну, я говорю своими именами, да, вещи своими именами называю. И там уже выбор был поинтереснее. По сути, конечно, в винотеке, в винотеке, их по-разному называют, сейчас извращаются вообще. Там главное, чтобы вино было слово, там uh-huh. винотеки и так далее. Чаще всего там, конечно, побогаче выбор – я имею в виду в винотеке. Там есть не только очень бюджетные, но и вот эти волшебные шкафы с вином дорогим. Да? Uh-huh. То есть сейчас, раньше, конечно, вот именно винотеки, они были как бы лухари такие uh-huh. да? для супербогатых людей. Сейчас, конечно, все поняли, что не только лишь богатые пьют вино, а вино у нас как бы стало таким повсеместным да, напитком. Вот добрались до всех, мне кажется, слоев населения. Понятное дело, что разное по качеству вино пьют люди у нас но по факту сейчас в винотеке можно купить все что угодно то есть и там конечно вы получите более-менее приличный сервис да потому что там все-таки люди работают ну не совсем с улицы сейчас конечно есть такая проблема но это немножко другой вопрос да это уже такой профессиональных качеств потому что рынок большой развивается специалистов к сожалению пока не хватает таких чтобы могли работать и с людьми и с вином потому О. что то есть эти, эти вопросы я потом еще как бы я думаю там проработала. Друзья, да, да.
1: Готовимся. Вы
2: зададите, а так по факту, только, да, красотой оформление чаще всего. Угу. Потому что, ну да, там заходите в винотеку Симпл Вайн, там, да, в Каудаль, Вайн Экспресс, все равно, как ну, вы заходите в приятное место, очень прикольно. Вот да,
1: каудаль. Вот на Кутузовском я часто заходил, у меня там жил друг, и там вообще же это как винный клуб. Да, там висит то есть ты приходишь,
2: и... там такие красивые девушки, как бы, но от этого никуда не деться, да, все равно у нас даже в России как-то девушки больше с вином ассоциируются. Хотя, опять же, если посмотреть последние конкурсы, Саме там, ну, вот только начали в этом году. Выиграла там, да, в прошлом году, по-моему, я честно вот, могу путаться в датах. В этом году точно, вот недавно был, буквально неделю назад, там московский кубок Самелье девушка выиграла. Uh-huh. Опять про имена вообще ничего не спрашивается, нет, никого нет, не понял. Uh-huh. Да. Поэтому здесь такой момент, что все равно красота и выбор, конечно, побольше, но плюс еще система лояльности. К вам могут так снисходительно. Ну,
0: как бы Понятно, другой уровень. Да. А как это тогда работает? В Европе, например, я не знаю, в Италии вино за 2 евро — это шик, блеск, красота, и лучше ничего не придумаешь. А вот нам надо идти в, ну, в той же Москве в Энотеку и брать какое-то вино ну средней хотя бы ценовой категории, чтобы получать примерно тот же уд- уровень удовольствия от дегустации, чем вот в Италии за 2 евро. Это просто вот настроение и атмосфера влияет.
2: ответили сами на свой вопрос. На свой вопрос сама ты ответила, потому что по факту так и есть. Я могу сейчас рассказывать, что какие-то чудеса вам про то, что вот вино, это правда другая атмосфера. Вы там на отдыхе, там красота, там не минус 100 градусов. Я люблю Москву, но все мы понимаем, что у нас климат, мягко говоря, такой не очень. ну, Все равно хочется дойти быстрее до винотеки, купить что-то, и быстрее и вот ты это после устава с работы, а у тебя если какие-то, может быть, личные, неважно какие проблемы, мы все взрослые люди, у всех какие-то есть проблемы, и понятное дело, что мозг у вас не отдыхает, и вино даже такое же, которое вы пили, может быть, там буквально месяц назад на отдыхе, у вас в Москве не, не, вызовет. не вызовет таких uh-huh. восторгов, хотя uh-huh. вы можете даже купить такое же, да, а может даже купите и дороже вино.
0: Да, То даже можете... тоже в чемодане да, привезёшь, откроешь, да, и а, вот, да. вот еще, кстати,
2: сразу вставочка, пока про это заговорили, вот с чемоданом какая история. Все же покупают, естественно, все покупают вино, где там находится и тащат все в чемоданах, и потом сразу открывают. Этого делать ни в коем случае нельзя, сейчас объясню, почему. Во-первых, вино, все, когда оно попадает в другие страны, например, да, оно никак не летит, оно не летит в самолете, оно либо сухопутным, либо по воде, uh-huh. то есть никак, то есть в самолетах вино не перевозят, а, потому, потому что это огромное что-то... давление, uh-huh. Uh-huh. это огромное давление для вина, то есть вы, вы сами после полета, мягко говоря, себя чувствуете часто не очень, представляете представляете, что с вином, оно в шоке, потому что давно, ну как бы доказано, что вода, вино это вода, и оно как бы меняет свой uh-huh. состав, давление, все такое, у него происходит шок, и поэтому какой бы вы ни вино не купили, вот вы даже его такое же выпьете, да, там на винодельне, оно вам безумно понравится, вы такое же привезете, если вы откроете его сразу по прилету, там через день даже, оно вообще оно будет в шоке, оно не успеет. Это правда. То есть проводили даже эксперименты. Ну, то есть это такой совет мини, который просто поможет вам я э, не знаю. То, то есть я, да, я убил
1: бутылку убил. Ванарди, которую привез Хотя, несколько бы, хотя дней бы неделю. Назад.
2: Хотя бы неделю. Опять же, вы не отравитесь, вас ничего, может быть, даже вы ничего особо и не почувствуете, но чаще всего разница, особенно если у вас там был какой-то там суперэффект от вина, там, на вас оно как-то повлияло, и вы приедете, mm-hmm. ну... Поэтому такой мини-совет, ну, пускай оно полежит, отдохнет неделю, вообще это лучше месяц. Прекрасно. О, прекрасно. Это, это мы учтем. Обязательно хранить не горизонтально, ну, точнее, горизонтально. А, чтобы Ну, то есть, если у вас вино не с пробкой, а с, смысле, не с винтоваркой, пробкой, а с пробкой uh-huh. такой нормальной, классической, э, да, то лучше, чтобы пробка омывалась. Ну, то есть лучше хранить все горизонтально. Uh-huh. Ага. Хорошо. Сколько советов-то сразу. Да, да поэтому я вот сразу... <смех>
1: Раскрою слушателям секрет, у тебя в канале есть рубрика «Вино не за миллиард». То есть в пятерочках можно найти... Не
0: такая рубрика.
1: Дорогие миллиардеры, ну всякое может случиться. Все-таки и в пятерочке без хейта можно найти там за сколько, не знаю, 300-400-500 рублей какую-то годную бутылку. Как ты это делаешь? Как вот такое вообще там оказывается? В чем От чего это зависит?
2: Так, ну оказывается, оно приезжать машине, не ну то есть на корабли, просто дело в том, что у таких сетей, особенно ну как бы у бюджетных, которые все равно нацелены, чтобы люди немного денег потратили, чтобы скидки все такое, они все-таки свою матрицу винную они отбирают адекватно, да, то есть страна будет в том же самом Выхино, да, в районе спальни поставить вино, которое стоит там по две будет стоять. Да, там может быть какое-то максимальное вино за там, стоимость полторы тысячи рублей, Но чаще всего оно там стоит где-то возле кассы, ну, то есть это такое прям супер море uh-huh. да. Uh-huh. Чаще всего это где-то до тысячи рублей максимум там, да, ну, может быть, в каких-то пятерочках, опять же, все от района зависит. Uh-huh. Естественно, людям и поставщикам выгодно сбывать товар, особенно такой бюджетный достаточно, потому что, если вы посмотрите, смотрите, ну вот среднестатистическое вино, которое пьют французы, испанцы, итальянцы у себя, да, там на месте. Никто не пьет там по 10 да, евро даже вина, да, вино. Угу, Когда? Угу. То есть это мы yeah. офигели уже, извините. То есть для нас <laughs> вина там ниже 500 рублей мы уже как-то к нему относимся немножко брезгливо. Да, брезгливо. Uh-huh. Хотя по сути, например, если это российское вино, а сейчас Россия качает и очень много появилось вин действительно со стабильным качеством со своих виноградников, то есть это не, привоз... не привезенный виноматериал, поэтому ничего проблемного в том, что качественное вино, которое опять же не супер вау, да, а ну как вот вы берете, например, там, ну вот сыр э, на каждый день, то есть он там не какой-то за тысячу рублей за килограмм, ну какой-то вот сыр такой вот потереть там, например, в макароны, да, угу. кто-то, например, да, не, не будет, да, этого делать, а кто-то спокойно знает, что этот качественный продукт то же самое здесь с вином, да, извините, что я сыр и, э, с, э, с вином как-то сравнила, но по факту это то же самое. То есть есть какие-то э, качественные базовые виноматериалы, из них делается база вино которое там ничего вау супер но на каждый день там подужен под еду да там просто попить без всякого там напряга не, не вдумываясь каждый там нюх да в бокале в каждый аромат вот и поэтому как бы очень большая такая матрица в магазинах а как я ищу Ну, у меня большой опыт пью много я ребята опять же вот да пропью дегустирую много естественно уже глаз уже нацелен на то чтобы видеть слова то есть я все uh-huh. уже читаю uh-huh. по этикеткам то есть естественно невозможно пить все вина на земле и даже что-то появляется сама бывала там да что-то берешь и ну извините откровенно там не очень uh-huh. да uh-huh. потом пишу там да вот ош то есть опять же зависит это не от меня что я ошиблась а зависит от качества вина то есть uh-huh. вино может быть просто да быть неудачным или что-то еще или может быть там бутылка какая-то не да попалась или партия. Поэтому у меня уже просто такой глаз алмаз, я все вижу по словам, что какие-то сорта, поэтому очень легко. Просто часто нелегко искать для этой рубрики деш... такие бюджетные, давайте сказать, не дешево, не люблю слово, бюджетные образцы вина, потому что все меньше становится такого бюджетного классного, и чаще всего как бы оно либо быстро раскупается, ну, то есть, либо нет доступа такого. То есть все равно как-то матрица во многих магазинах очень ограничена. То есть приходишь в красное-белое, например, Хочешь что-то новенького, а там как бы ничего новенького и нет. И приходится как-то выкручиваться, искать какие-то другие магазины. То есть это я уже со своим проблемным. Uh-huh. Но по факту подводят, конечно, магазины очень часто в плане того, что сетка везде разная, матрица. То есть я, например, порекомендовала, да, там в Москве оно есть. там Или, например, я в Воронеж когда езжу э, к своим, да, к родственникам. То есть там другой вообще ассортимент. Это я
0: так в Дикси где-то под Можайском купила вино «Кёрли Шип» прям зашло, мне отлично. Я все дикси в Москве обижала. Да, вот тоже есть такой
2: момент, что кто-то влюбляется в одно вино, и потом оно там случайно где-то попало один раз куда-то, потому что его там со стоков сняли, или, например, ну, просто его нужно продать, и вот его продали там за какую-то смешную сумму, а потом люди влюбляются. Такого вина больше просто нет, потому что ну, либо год закончился там, либо ждать на следующий год, либо просто, может быть, с поставщиком больше не работает дистрибьютор. Ну,
1: есть, мое любимое вино дорожает каждый
2: год Безумно. Но это значит, что у тебя хороший вкус. Если бы она дешевела, значит, было, было
0: бы хуже.
1: Ну ладно, хоть не пропала.
0: Вернемся к профессии. Да,
1: вернемся к профессии. Пью. Садись на своего любимого Канька.
0: Сажусь, а Его год вернемся к профессиям мы услышали что есть самелье есть кависты бармены угу. а еще какие есть интересные профессии в отрасли про которые можно рассказать да, вот при производстве вина кто задействован? Действительно ли многие ногами мнут виноград? Вот это...
2: так вам скажу. Я понимаю, что это очень такая яркая метафора. Ну, вообще все это связано с то, что с вином это всегда Челентано и фильм, mm-hmm. да, Челентано фильм про то, как он давит ногами. Не потому, я представляю
0: себе волосы, которые. Да, да.
2: Я тоже к этому, да, я тоже к этому, честно, брезгливо отношусь, хотя я вообще не брезгливый человек. Смотрите, давно это не является основополагающим при технологии, когда техно, ну как бы производство вина при технологии производства, скорее всего шутка и никто так не делает. Это для туристов развлечение. То есть до сих пор, например, я была в Краснодарском крае uh-huh. вот в сентябре и нас на одной из виноделен их не буду называть. Поставили. Ну просто поставили. Uh-huh. Это было прикольно, но никто, конечно, ногами ничего не давит. То есть это все всегда для туристов больше, в большинстве своем. Если говорить про профессию, то, ну опять же, винодельни я бы не хотела сейчас туда залезать, может быть, потому что все-таки люди почему-то думают, что все, что связано с вином, это как бы очень все высокопарно и так далее, что вот даже если вот вы заходите в какую-то красивую винотеку, что там, если девушки работают, там, ну, неважно, девушки, мужчины, но ну, чаще всего они же там как бы не в таких, не последних рубашках, да, очень красиво выглядящие люди, но это обложка, да, люди при том, что принимают поставки, там куча документации, там это работа на ногах. То есть, и то же самое у людей, которые связан, которые думают про вино, как, когда его делают да, там, на винодельне. Думают, что это там винодел, он там ходит, и там что-то с палочкой. И, ну вот просто он там вот зах... ой, Вот этот здесь будет там свиньон-блан. А здесь вот рислинг растет и вот он угу. хай сам растет. Нет, конечно, это работа. И очень часто вот виноделов, их, им говорят, вот вы живете как, там, как стрекоза, пьете вино, только фигню какой-то занимаетесь, работаете там всего 4 месяцев в году, но ну, из разряда, когда вот сезон, Да-да-да. да, там 8 мая, там 4-5 месяцев по октябрь. но это, ну, это же неправда, потому что по факту пока там все это вырастет, да, за, за этим всем следить. Это, опять же, я говорю про винодела, который, главное, отвечает за стилистику, за вообще позиционирование на рынке, который, как бы ну, такой, да, локомотив. Вот у модельных домов есть модельеры, которые, uh-huh. да, uh-huh. есть модельный дом, и у него есть модельер, который привносит какие-то свои, вот, да, потому что никто ни на кого не похож. Да, бывает, там угу, прослеживается угу. влияние бренда или что-то еще. То же самое с вином. Но, опять же, говорить про нашу индустрию, она такая достаточно молодая. Поэтому винодел — это и жнец, и жрец, и надуде, и грец, он целыми там на сутками... Да, угу. то есть он и, и там, и сям. Вообще нормально То есть виноделы, опять же, там никто не ходит вот этих в, в красивых вещах, да. Я вот когда приезжал на винодельную, все кто в чем, да. Угу. Это понятное дело, что когда там кто-то приезжает, какая-то пресса, но все равно люди постараются приятно, прилично выглядит. А так, ну, то есть, это абсолютно, то есть, если на ногти виноделов посмотрите, это рабочие руки. Mm-hmm. То есть, как посмотреть, да, на винодело он как вообще? Понятное дело, что ну, не у всех, и не так и не должно быть. Но если, например, маленькое производство, когда человек не справляется с тем, что ну, нет помощников, нет пока возможности, да, то по факту на винодельне может работать всего три человека. Mm-hmm. То есть, это, например, винодел сам, и, например, два помощника, которые все делают. То есть они следят за оборудованием, они следят за ферментацией, они следят за виноградом на виноградниках они следят за тем как что где моется и так далее то есть все зависит от оснащения винодельни если у нас извините ну, такая огромная винодельня как например обраудюрсо uh-huh. да там такие крупные шато маньку бань вино у них огромный объем и конечно там на винодельне работают очень много людей там очень много технологов которые непосредственно работают в химических лабораториях очень часто вообще недооценивают эту профессию потому что по факту вино это химический же да, продукт
0: получается, да. Ну,
2: то есть это продукт брожения. Угу. Это все равно какие-то процессы, которые связаны в первую очередь, да, там, ä, понятное дело, что это пищевая промышленность, но это как бы и, и очень много там завязано на всех этих процессов И поэтому на винодельнее то есть помимо винодела работает много людей, кто-то на приемке да, кто-то, например, виноград перебирает. То есть сборщики тоже, это не самые последние люди, потому что представьте, как нужно быстро и хорошо собрать виноград, потому что собирают очень часто, когда жарко, либо, ну, либо, ну, у нас... Чаще... Да, чаще всего, то есть, опять же, что такое ручная, то есть, почему все говорят про ручной сбор, что это лучше, потому что машина, она все подряд, да, собирает, uh-huh. и там, не пойми что, да, может быть. Потом это еще сортировать, то есть время уходит и так далее. А ручной сбор — это всегда, ну, как бы натренированный человек, который знает уже, что собирать, какие ягодки срезать, какие оставить. И это, как бы, огромный труд, и поэтому сборщики, да, если мы говорим конкретно. Потом очень много людей, которые работают, Работают, э, на приемке, да, которые именно перебирают сам виноград. Непосредственно потом, когда уже он, там, сок давится и, и проходит ферментация, это люди, которые следят за. То есть, это не то, что винодел ходит, да, и постоянно возле этих э, там, э, где это все бродит, там, возле бочек или что-то еще. То есть, это всегда люди, которые. Да, то есть, это люди, как... нет, естественно, он должен посещать все это, да, и следить за процессами, но оборудованием другим за ведут совершенно как бы другие люди, которые uh-huh. обучены, которые не просто там с улицы где-то пришли. Поэтому очень много, то есть там профессии наберется, опять же, их, uh-huh. их нету, вот, То есть они не прописаны, прям такой ты там работник, у тебя нет конкретного, может быть, какого-то названия, там сборщик или что-то еще, либо там ты следишь за вином. То есть ча- чаще всего такие общие там фразы, там технолог инженер. или там инженер, ну то есть вот такое что-то, да.
1: Хорошо, тогда вернемся к тем профессиям, которые вино пьют, то есть непосредственно к тебе. Меня угощают. Да, и к образованию. Мы начинали, да, вот с того, ты начинал 8 лет назад, как в этот бизнес, в этот рынок приходят, и вот если вот сейчас нас слушают люди такие «класс, на не хочу, хочу пить, дегустировать и других людей учить всем этим наслаждаться». Что делать? Как выглядит этот путь?
2: Всегда я говорю так, вы должны понимать, вы этого хотите. Вот Если это это какой-то уверенный шаг, вам сейчас там 30 например лет, и вы такие, ой, да, я хочу свином". Вы должны как бы все все понимать, все риски взвешивать, потому что э, профессия не то чтобы сложная, просто сейчас в нее э, говорю так, залететь, да, очень, не то чтобы трудно, не трудно, но уже какие-то места вакантные, да, да, они заняты. Опять же, профессионалы прям высшего пилотажа, высшего класса мало, поэтому это не повод, если все занято, не, не идти. Просто когда я начинала 8 лет назад, было легче, потому что во-первых, не было такого количества блогов. Mm-hmm. Uh, у меня, то есть в 16 году я завела телеграм-канал, он был первый вообще про вино. Mm-hmm. То есть, никто про вино и тогда не писал. И в телеграме точно. То есть были какие-то блоги там же ЖЖ, где-то еще. Ну, тогда, да, запрещенные
0: были. Да-да-да.
2: Вот в таких, да, каких Но, опять же, это все такое было очень... Не было молодежного в этом. Я mm-hmm. никого не, там, да, не хочу. какой рок рок-н-ролл? Да, да то есть не было вот какой-то ага. панковской такой души. И вот очень круто, что я была одной из первых, и я об этом говорю всегда. И потом очень классно видеть людей, которые подтянулись. Ага. Сейчас очень большой рынок. Рынок в плане, я имею в виду, каналы и вот да, так да, далее. Да. да Этот огромный винный. Так приходит из разных да, мест. Кто-то приходит просто там из разряда с улицы, потому что кто-то где-то. Но это было чаще всего раньше, вот как я. да. Я там где-то с кем-то познакомилась. Кто-то мне сказал, ой, здесь девочка работала в винном отделе, на тебе номер, позвони. Угу. Я, я просто взяла, позвонила. Я ничего не знала про вино. И я просто сказала, алло, я хочу у вас работать. Говорит, знаете, что-то про вино. Я говорю, нет. Вот я сейчас думаю, что ну это вот, что должно быть в голове, но это в голове молодость. Да, и меня, меня не взяли, мне через полгода только позвонили и сказали, ой, у нас здесь вакансия есть, хотите работать. И я с улицы пришла. То есть я пришла с улицы и из-за того, что ну, все хватало на лету, да, то начала работать. все равно когда ты с людьми работаешь, легче. Там кто-то что-то подскажет. А если даже вино, вино не знаешь, спросил. Поэтому учиться мне было некогда. Я даже недавно писала пост в телеграм-канале, который прям как-то у людей неадекватную реакцию вызвал. Я хотела донести про то, что учеба это классно, но не нужно на ней только зависать, потому что по факту учеба вам дает только понимание базы какой-то. Mm-hmm. Все, что потом, это все от вас зависит. И еще одна большая проблема, что люди, когда приходят учиться, вину, они не понимают, для чего они приходят. Mm-hmm. То есть, если они приходят просто для себя, ради Бога, учитесь. Mm-hmm. Но если вы хотите работать потом сомелье, там где-то еще винами промоутерами, ну, это, это люди, которые там вина какие-то mm-hmm. представляют, там всем бренд-амбассадорами, неважно, да, писать про вино, там, блогерами быть, вести дегустации там или что-то еще, быть ковистом. Вы должны понимать, что это работа с людьми, поэтому если вы думаете, что вы что-то знаете про вино, и вот вы такой молодец, закончили с отличием в винную школу, это не все, что вам нужно. Mm-hmm. То есть по факту, если вы не можете человека заинтересовать э, обычного или который особо ничем ничего не знает, и вы его пугаете вот этими страшными словами. Mm-hmm. То есть если вы не умеете применять свои знания для публики, для широкой... да. то извините, материя. как бы зачем, для чего? То есть понятное дело, что кому-то хочется быть вот таким светилой и как бы виной, это эстетика и так далее, а вы здесь свою винишко пьете за 600 рублей. И так не работает. Так не работает. Это вино это сельскохозяйственный продукт. А все, что остальное, это уже как бы ну, накопленные какие-то знания. да. Э, никто же не говорит, что То есть, может быть вообще абсолютно обычный вечер да, в каком-то супер-ресторане с, с бутылкой дорогущего вина. Э, если, например, кто-то вам испортил вечер Врачи. или что-то еще. Или, например, с вами как-то Самелье по-снопски да, общается. Uh-huh. Yeah. Я не против снобизма. Мне вообще, вот я сейчас наоборот не люблю, когда ой, вот без снобизма. Да больше снобизма. Ради Бога, но просто чтобы люди общались. Uh-huh. То есть, чтобы было вот не только: ой, я здесь вот столько бургундского вина попил, а ты мне здесь там неправильно сорт винограда назвал. Ну, то есть, вот должно быть немножко ну, снисхождение uh-huh. к тем, кто. Меньше... Э- меньше знает. Да. И почему люди, вот ко мне даже на дегустацию приходят, я первым, первое, говорю, правило дегустации. Мы здесь расслабляемся. Если вы чего-то не знаете, это вообще не проблема, невозможно ничего знать. То есть я думаю, что у вас, у вас есть какая-то. Вы где-то работаете, раз вы ко мне пришли, да, заплатили мне деньги. То есть я уверена, что в вашей профессии я тоже буду там вообще ничего знать, не буду ничего знать. Поэтому вот, важно не терять вот этот коннект человечества
0: Значит, если у нас есть интерес, желание разобраться, получить все-таки какое-то образование, да, ну, чтобы понимать, что у тебя есть база, и при этом он понимает, что он умеет общаться с людьми и сможет работать и разговаривать с ними так, чтобы наоборот их вовлечь, да, вызвать интерес и объяснить весь этот богатый мир. Вина. А где ему можно учиться? То есть какие уровни обучения есть? Есть ли высшее образование или это все-таки больше какие-то, ну, краткосрочные курсы, мастер-классы, дегустации? Как выглядит этот путь для человека, который все-таки, ну... Например, не то чтобы для галочки, но есть какой-то пунктик, что ну, как надо бы, вот получить... эту набить
2: эту как ее набить. Я, я понимаю вопрос. Это... Вообще, ну, опять же, если это прям вот человек хочет учиться, я хочу учиться, вот я хочу прям школу, да, существует очень много винных школ, они разные есть, там самые известные это инотрия вайн пипл их очень много. То есть школа русского вина, там есть отдельные там, подразделения, есть люди, которые отдельно учат, там, вот, там, Елена Куликова есть, там, у меня подружка, еще есть Астра. Гаспарян у нее тоже есть какой-то свой курс. Но, опять же, это такие локальные, да, там uh-huh. просто вот человек сам захотел свою школу, да, ему кто-то доверяет, приходит. А если говорить про такие огромные, да, там у Лудинга есть, Вайнстейт uh, по-моему. Вот самое, конечно, это Энотрия, Симпл, да, это такая самая и богатая по цене, достаточно такое дорогое обучение, но, опять же, вы там получаете полный спектр эмоций, да, uh-huh. вы там получаете огромный прекрасную теоретическую базу от лучших специалистов в этой сфере, да, там Simple не Simple приглашенные там очень много, то есть мне нравится Simple еще тем, что там очень много приглашенных, то есть они uh-huh. не только своих, то там, есть да, экспертов, беру, экспертов да. да, они эксперты независимые, то есть не обязательно, uh-huh. которые в Simple работают, это очень хорошо, то есть нет вот этого замыленности на одной компании, там естественно, то есть это прям учеба, то есть и там есть разные курсы. Есть там, какие-то уровни вечерние, есть полная пятидневка, то есть ты просто ходишь в школу, да, uh-huh. и, там, с 8, с 9, с 10 утра, ты дегустируешь, дегустируешь до самого вечера. Ну, Плюс это теория, то есть, на самом деле к этому относится как будто, ой, класс, я сейчас буду там, веселиться. Нет, это все понятное дело, что учиться надо весело, чтобы хорошо учиться, но это все равно учеба. Потому что нужно будет все запоминать. Нужно будет запоминать производителей, как делается венок, сорта винограда, регионы, регионы, специфику виноделия, теруар. Это совокупность всех этих характеристик. Почвы, микроклимат и так далее. Нужно будет очень много дегустировать. Нужно будет научить свой мозг распределять, что куда, какие ароматы. За за один день учебы где за 20 образцов можно быть вина. И это ты не обязательно все это будешь внутрь употреблять. Все думаю, что как бы, понятное дело, что ты можешь, но как, это уже пьянка называется нас, да. <свят> Это будет тяжело. <свят> Поэтому чаще всего всплёвываю. Да, если какое-то вино прям, ну, говорят, вот, а вот это вот можно попробовать, там оно может какое-то дорогое. там, <свят> <например>. <свят> Конечно, там, ну, кто-то может что-то выпить, никто хоть 20, да, там, пей, пожалуйста, все, но просто это уже вопрос, ты будешь здоровье, в однократии, да, да, здоровье. Поэтому очень сложно пить, наверное, Наверное, все. А так если говорить про просто какие-то курсы. Ну, опять же, вот заканчивают курсы, да, в этих школах: там Инотри, Вайн People, Вайн и дают там, естественно, есть сертификат, подтверждающий, да, что там вы прошли такой-то курс, и тра-ля-ля. И потом еще очень мне нравится в Inotria, Не знаю, как у других, просто про Инотрию знаю, что в Inotria есть потом единая база: там какой-то чат, даже есть, или рассылка, где э- людям, которые закончили курсы, приходит рассылка по работе, то есть вот требуется, например, свидетель, или Где-то требуется это там, вот менеджер, э, требуется переводчик, ну, потому что там внутри компании там же очень много разных профессий, да. то есть кто-то, например, э, там будет работать, кто-то знает французский, и даже если он не знает, например, как работать там с поставками, его можно научить быстрее, чем человека с улицы, который не знает французский, да? то есть вот есть такие моменты, А-а-а. как вот в моменте можно научить, тем более, если человек закончил какие-то курсы винные, да, и он уже, да, хотя бы
0: Доверяют, да, особенно да? как бы mm-hmm. да,
2: особенно ну и да доверяют. Раньше был еще в Сет, но в Сет это опять же международная такая история винного обучения. Я особо сейчас не хочу mm-hmm. говорить, потому что ее закрыли для э, россиян, mm-hmm. как, ну, да, после известных событий. Да. Поэтому, э, к сожалению, да, вот э, кто хотел именно развиваться в вине именно профессионально, потому что, конечно, если ты хочешь быть классным суперским сомелье, ты должен быть в теме общемировой. Да. Угу. то есть если ты хочешь быть локальным симиле там чисто на российском вине ради бога никто тебя не запрещает, да? но все-таки мир вина большой огромный, а, там, к сожалению к счастью да все на английском языке и важно очень, ну, то есть это тоже общ... это очень должен быть высокий уровень, Потому что вот скажу там про своего винного кореша Роман Сосновский, он лучший симиле ром прости, вот ошибусь, может, 2017 года России, стажировался в лондонском известном ресторане, очень такой, с прекрасной винной картой и так далее. И там, конечно, другой уровень. И вот такое для таких высоко... Если ты хочешь быть, короче, классным, высокоуровне к сомелье, тебе нужно учиться и не только в наших школах винных. Все-таки английский. Mm-hmm. Вот вы должны, ребят, понимать, если вы хотите что-то прям куда-то туда, к звездам, да, то нужно изучать больше западного, западной какой-то прессы, потому что э, ну, у нас рынок за счет того, что локальный, да он mm-hmm. сам на себе начинает, и все-таки там винный мир огромный. То есть не потому, что там они лучше или что-то еще, просто у нас по, по своим э, историческим событиям вино постоянно как бы немножко отбрасывало куда-то. на mm-hmm назад, mm-hmm. потому что людям было не до вина.
1: Именно по бутылкам хочется понять их будущее, потому что же поставки прекращают, и там санкции. Что ждет наш винный рынок? Куда он вообще катится? Ну, во-первых,
2: не все страны да санкции угу. какие-то ввели, особенно винные. Казах, да? У нас, да, у нас, во-первых, можно, ну, все-таки, я думаю, у нас люди придумают, как что угу. привозить. Дело в том, что есть страны, которые отказались, из, ну, то есть они наложили санкции, например, вот Новой Зеландии, они больше не возят в Россию и не будут возить там их прекрасные вина, которые... Сувиньон вот но, но вы понимаете, что в чем прикол? В том, что они дураки, потому что они, они потеряли огромный рынок. Это на самом деле свиньон-блан вообще в России. Вот, ну, даже ты, да, назвала сразу свиньон Блан. Да, моя любимая Да, история. вот, да. новозеландский Sauvignon Блан он был одним из вот этих первых хайповых таких вин, которые нравились всем и которые просто тоннами люди пили. Угу. И я скажу, что проблемы, на самом деле, в замене даже вин. Опять же, я не говорю, что можно заменить все. Какие-то вина будут возиться, и итальянские, и французские, и будут они возиться. Не будет, например, вина США, Возить, uh-huh. да, опять же, на, кто знает, что будет через год. Я думала, uh-huh. ты
0: скажешь, кто пил вино из США.
2: Нет, очень много люди любят, потому что там у них есть зинфандель, очень такой популярный сорт, шардоне их в бочках, очень популярны. Поэтому на самом деле вот новозеландскому сувиньону прям сразу реклама российского вина. Очень много в России бланов, очень классных, которые могут заменить в Дагестане, например, я недавно вот не, не смогу сказать производителя, можем, потом я могу вам сказать ссылочку скинуть, если будет интересно, чтобы люди вдруг да. там захотят посмотреть. Я пила на выставке винной, то есть она стоит даже полторы тысячи, по-моему, но это прям вау. Это вообще ничем не отличается от новозеландского свиньона. Опять же, я говорю про характеристики ароматические. Да, есть, да, да, если да. мы говорим, что и люди вот привыкли к такому савиньон-блану, и они не могут его, например, найти. Uh-huh. И, ну, не могут, не нравится, потому что все равно новозеландский свиньон он как бы определенный там, со своими ароматическими, вкусовыми характеристиками и так далее но я прям прям была в таком приятном шоке от того что да можно еще вот сразу про цену что люди говорят вот я там лучше куплю за 1200 там какое-то зарубежное вино чем за 1200 ну за, то, за тот же самый эквивалент цены э, российское. но так не работает потому что то что вино к нам приезжает оттуда оно всегда накрутка идет там <с- просто 30%, 300 процентов э, да а вино местности оно всегда будет за эту же самую цену качественнее, чем... Uh-huh. Ну, то есть там, там,
1: условно, за 1200 наши это будет как там за 3000 какой нибудь привезенное.
2: Да.
0: Ну вот мы говорим, 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 говорим про дегустацию, про вино, и я думаю, что у наших слушателей сейчас главный вопрос: как пить и не пьянеть все-таки? Или как не пьянеть? Не, не, секреты... пьянеть, но как не спиться? нет, ну и пьянеть медленнее, да, вот и не спиться, соответственно, если там пить достаточно много, если ты любишь за ужином выпить бокал второго вина.
2: Главное делать все, когда у вас хорошее настроение. Первый, вот я говорю. Честно, не нужно пить, когда вам плохо. Это, это очень сложно, но это на самом деле реально. Или, например, пить, э, но вы должны понять, э, вот я сегодня это сделаю или каждый день так буду делать. Потому что на самом деле это все можно посмеяться, да. Но я просто вижу даже в индустрии людей, которые, ну, к сожалению, да, там не смогли справиться с чем-то и бывают как бы разные ситуации. Э, потом как-то себя могут даже некрасиво в каких-то публичных э, полях вести. Потому что все-таки алкоголь это мощный такой яд, можно говорить, не, не знаю, но ну, мы говорим ну, как, конечно, как есть. есть. И. А, а если практический совет, да, практический совет пить больше воды. То есть, например, если вы выпили бокал вина, вот всегда вода. Угу. Вот бокал вина выпили, бокал воды. Угу. Это всегда... То есть в равных не... пропорциях. Да, да, то водой? есть тогда это вот прям универсальный свет, вы не будете пьянеть, да. Но опять же, это такие уже моменты практически Если угу. мы говорим про дегустацию, то, естественно, дегустацией вам никто заливать, вот прям чтобы, ну, опять же, либо куда-то вы пришли там полупрофессионально, да, как гость, либо просто вы хотите уже профессионально, ну профессионально вы уже сами знаете, да, сколько вам и как пить. Поэтому вам, во-первых, маленькие такие дегустационные порции наливают. Ну, то есть я, например, также слежу за вот во время дегустации, чтобы людям, то есть там, не, та, не так, не по пол, да, uh-huh, наливаю uh-huh. бокала. То есть это такая дегустационная порция, там 125 миллилитров стандартная. И потом, если что-то в конце остается, я лучше в конце, да, чтобы когда уже люди расслабились и все. Потому что, ну, бывает... Контроль, контроль, только контроль. То есть вот пить воду и немножко контролировать. А масло себя. не
0: помогает?
2: Но, но это ну, вот слушай, это,
0: может это из разряда полезорбы,
1: куда Это
0: из разряда,
2: вот когда какая-то экстренная... Я знаю эти все истории про то, что когда нужно было сдавать тесты на алкоголь и там у меня знакомый так литр масла выпил, но потом это все очень было плохо, ему было очень тяжело. Выпил за руль не садитесь. Да, вот пожалуйста, не садитесь за руль никогда, потому что сколько бы вы ни выпили, это всегда чаще всего это плачевно заканчивается, поэтому.
1: Продолжаю эту тему, и учитывая, что скоро Новый год, какое вино рекомендуешь поставить на новогодний стол, что будет у тебя? Если, может быть у тебя что-то традиционное? Прям? Что, ну, понятно, mm. всегда там вот шампанское какое-нибудь. Ну, я,
2: да, у меня традиция такая. Понятное дело, что я... все зависит от размера кошелька к Новому году. Просто разного будет событие. То там прихватит, как у меня мама любит шутить, то там, неизвестно, будем живы, не помрем. Вообще я чаще всего беру шампанское, то есть прям шампанское. Опять же, если это большое... Я понимаю, что я буду там всю ночь тусоваться, потому что все новые годы и года разные. И когда то это с какой-то огромной компанией, когда ты, может, там один там после пижамная работы, вечеринка, пижамная да. вечеринка, может быть, ты там с парнем, с девушкой, неважно, да? Это же разные, то есть, может быть, ты там лечишься или что-то еще, это же такое. Но чаще всего это шампанское в начале, ну, ага. то есть вот в начале вечера, Классика. но не в 12 даже. То есть я садимся это мы за стол, ну конечно же, 8.8 там в 9 в 10, да, и я сразу пью шампанское, а потом на, на ночь уже все опять же, от размера кошелька. Если бы позволяет, я могу что-то дорогое купить, там, Креман, тот же самый, да, французский, там, Зект какой-то хороший, пятнат интересный. Сейчас очень много пятнатов классных делают из разных стран. Если это большая вечеринка, то это всегда какой то там два ящика кавы, э, не самый, там, какой-то дешевый, но при этом, ну, где-то рублей там 700-800 по акции спокойно можно хорошую каву купить, там, тысяча до тысячи. Ну, кто-то, если любит Просека, всегда Просека есть, потому что, ну, кто-то не любит сильно кислотная, да, Просека. Сейчас на самом деле игристых даже российских, например, огромный выбор. Поэтому на российские обращайте внимание. Там ты миллион, очень классно это Левкадия делают, игристые, там у Удерсо, есть там что-то интересное, у Шатотамани есть интересное, у Фонегарии есть. Поэтому, ну, это я так назвала прям самых крупных, а так очень много всего интересного. Вот сейчас в любую винотеку зайди, там российского тоже тьма, поэтому. Дисайте на Просека, на каве, это все, конечно, классно, но я всегда говорю, поддерживайте российскую... Mm-hmm производителя, потому Он что... Он у нас один. Ну, в смысле, нет, один один российский Прям такой, что прям сейчас такие все бедненькие российские наши ну, производители. Нет. Сейчас скачает очень хорошо, и все, как бы, эти многие события, они для кого-то, да, там неприятные, но для рынка, индустрии у нас российской очень, очень все приятно, потому что вот я летом была в Краснодарском крае, там просто нет мест. Как вот в больнице нет местов, в морге нет местов, шутка известная. Вот то же самое. Вообще, то есть записывая Ссаться куда-то, на какую-то дегустацию, на какую-то даже какую-то это прям просто и все раскупается, потому что люди распробовали российское вино и поэтому успевайте пейте Россию.
0: Каждый выпуск второго сезона, и этот не будет исключением, мы завершаем серии коротких вопросов и не всегда коротких ответов. Блиц, Глеб, тебе слово.
1: Легко ли быть? Профессионалам в мире вина.
2: Это на самом деле, вот как в любой профессии, очень сложно в какой-то момент не расслабиться, да, и не начать просто: Ой, я классный». Вот так угу. просто, вот что профессионала губит, не надо зазнаваться, потому что всегда есть шанс того, что тебя кто-то другой где-то обгонит, и ты угу. будешь выглядеть как-то по-дурацки. То есть, если ты профессионал, тебе и так все знают, да, что ты профессионал, но а так, ну, как обычная профессия. Легко ли быть, я не знаю, поваром? Наверное, сложно. Ну, а вот он у
1: нас, кстати, недавно был, тоже отвечал на этот же вопрос. Повар спрашивает повара. Да. Спрашивал у него этот вопрос. Кстати, да, блин, ну ладно. Ладно. Окей, винная критика. Труд 5.2 с 9 до 6, как в офисе, или это нон-стоп? Или, может, что-то еще.
0: Винная критика? Или 1.7
2: а как я живу mm-hmm. Ой, я живу сейчас лучшую жизнь свою так. ну я фрилансер абсолютный то есть я там стою когда хочу есть ну опять же у меня есть какие-то свои дела там какие-то или что то еще там какие-то, лекции которые там в 10 утра могут быть или mm-hmm. дегустации вот например позавчера я была позавчера да, на дегустации там 40 образцов дегустировали это работа ну, mm-hmm. то есть там, с 10, то есть опять же я могу могу что-то не делать но опять же ты здесь сам себе хозяин как любой фрилансер ты сколько как как мне бабушка говорила как потопаешь так и полопаешь то есть я могу там за два дня собрать дегустацию заработать деньги и там спокойно там неделю хотя бы да выдохнуть знаю что у меня там есть какое-то количество денег mm-hmm. могу там еще больше сделать могу там не сделать могу ну, то есть здесь все зависит от меня mm-hmm. а так 5, 7, 25. Кто как работает. Кто-то целыми днями и только там по выходных. Я знаю ребят, которые фрилансеры, но они с тут 6 утра ложатся там в 11, и у них все как по расписанию, угу. как если бы они в офис ходили. Угу. Потому что, ну, вообще, на самом деле это даже вызывает уважение. Потому что я, например, тяжко мне, я лентяйка.
1: Твой совет. Как стать специалистом по вину в 2022 году?
2: Честно, совет первый — быть искренним. Потому что, на самом деле, сейчас очень ну. такой период тяжелые для многих людей и люди устали на самом деле от ну как бы общего такого вранья какого-то там постоянно какой-то дезинформации и людям не хватает вот этого живого теплого общения когда им никто не будет говорить что и как и делать просто будет направлять поэтому если у вас есть э, э, вот этот какой-то навык да не говорю про талант потому что любую эмпатию вообще эмпатию можно воспитывать в себе если захотеть просто вам будет легче. То есть если вы эмпатичный человек, то включайтесь больше в работу с людьми. Но опять же, если ваш стиль быть высокомерным, найдутся те люди, которые... То есть будьте собой.
1: Предфинальный вопрос. Можно ли стать миллионером, профессионально общаясь с вином?
2: Нет, но ну, если ты будешь проводить каждый день по одной дегустации, можно вообще спокойно стать миллионером даже за месяц. Но, опять же, это нужна огромная работоспособность. Вообще, на самом деле, миллионером стать вине... Можно в разной, даже в разных сферах, да, влияния винного опять же работая, наверное, в винотеке ковистом, ты миллионером не станешь по, по своим причинам, потому что есть рынок, да, и определенная потолок оплата, да, потолок. Да. И как бы ты не работал, вот я работала ковистом, да, там 5 пять-шесть лет ну сколько бы ты, какой то бы план не делал, тебе на следующий месяц поставят еще больше планы, ты потом еще его будешь... То есть по факту вообще невыгодно выполнять планы, потому что чем больше ты uh-huh. делаешь, тем больше тебя ставят. ну это работает так любая экономика. Поэтому... В винотеке вряд ли, да, ковистом, Самелье, опять же, если ты начинающий вряд ли, но если ты, например, продвинутый, у тебя есть какие-то карты, ты кому-то ставишь, да, делаешь карты, ездишь с какими-то мастер-классами, ты-то ты там еще бренд все всегда же платят, да, то ну, как бы и можно. Но ну, опять же, звезды, прям такие, может быть, виноделы там какие-то можно стать миллионером. Нет, на самом деле деньги можно зарабатывать, если ты любишь работать. Такое а вино. Люди готовы платить за вино, за ощущения, за эмоции. Это всегда же... Вино же это эмоция. Это вот как в театр. Люди же тратят uh-huh. деньги там, на развлечения uh-huh. на какие-то. То же самое здесь. А если... удовольствие. Если... Uh-huh. Да, удовольствие. То есть ты можешь открыть бар, и в него никто не пойдет. И ты в душу в него вложишь, ну просто вложишь, не просто не пошло, он скучный, у него нет ничего. А ты можешь открыть вообще какое-то полуподвальное помещение, да, где будет там, да, будет там разваливаться стулья, образно говоря, но у тебя будет такая офигенная карта, таких очень много заведений сейчас в Москве. Такая офигенная карта, что у тебя к тебе люди пойдут, и у тебя просто будет даже вот в помещении там 10 на 12 просто ни одного свободного столика, потому что люди что-то зацепило. очень важна идея. То есть вот если ты просто тупо предлагаешь людям попить вина, ну это фигня какая-то. Сейчас уже так не работает. То есть это должно быть какой-то уровень. Если ты хочешь там, сделать бар, опять же, я так немножко в другую сферу да, пошла. Просто чаще всего, как заработать денег, вот как бы человеку, который вообще с улицы. Да? Ну это бар открыть да, какой-то, потому что там стать виноделом и за, за месяц заработать миллион, это вряд ли. да. Поэтому а так реально все, конечно.
1: И э, финальный немножко с подвохом, конечно, но тем не менее, попробуй выбрать что-то одно: красное, белое, розе или шампанское. Что ты выбираешь?
2: Господи, как вот это, сказать, что ты больше любишь?
0: Мама или папа.
2: Отдыхать, отдыхать, отдыхать на Кубе или Россию. Ну, типа, ну, где-то образно в какой-то жаркой стране. Ладно, можно выбрать все. Чаще всего, давайте так, что чаще всего. Если я не знаю, что купить или, например, что-то к чему-то, я чаще всего беру игристые. Очень люблю игристые. Давайте так, если бы сейчас... Вот я бы, что я хотела сейчас выпить? Я бы выпила бокал игристого. Не красного даже, вот, потому что у меня сейчас классное настроение, мне так понравилось с
0: вами болтать. <сёк> Ох, друзья, даже не знаю, что сказать. Разговор был интересный, не смогла выбрать, красный или белый. Честно говоря, тоже, наверное, сегодня голосую за игристое. Но мы с тобой
1: сегодня оба вот в красном. Хотя может быть, да, это вот, как-то...
0: может быть, это на что-то влияет. Если вы... Испытываете интерес к вину и хотите разобраться в вкусовых особенностях, в, стране, в странах происхождения винограда, в том, как выращивают, как собирают. Идите, читайте, учитесь, сходите на дегустации, погружайтесь в этот мир. С одной стороны, мне сегодня показалось, что это очень сложно, потому что нужно знать и понимать географию, знать и понимать какие-то основы, агрономии, производства. А с другой стороны, это хорошее время провождения, особенно если в хорошем настроении, с хорошей компанией и обязательно со стаканом воды. Да, Не обязательно. забывайте да. Вода, да.
2: запивать. Конечно, ну кто-то может быть когда-нибудь превратит воду в вино. вино.
0: Mm. Да, это уже как-то Подождем. было в нашей истории. Хорошего вечера.
1: Вкусного вина.
2: Пейте с удовольствием.